1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Auf ein bier eurem Harry-Potter-Podcast. Mit Nadine und mit mir, Stefan. Hallo, Nadine.
0: Hallo, Stefan. Stefan, was haben wir denn heute für ein Datum? Gute Frage, ne?
1: Das weiß ich gar nicht. Wir sind ja <lacht> ein bisschen am Vorproduzieren. Also für uns ist es gerade auf jeden Fall vor Weihnachten. Ja. Ich weiß nicht, ob wir nicht vielleicht sogar in dieser Folge schon das neue Jahr begrüßen werden. Oder ähm, ob das noch nicht geschehen ist, ob wir erst nächste Woche das haben. Boah, das ich hab ist dich, wirklich ein bisschen unübersichtlich. Ich habe
0: dich voll ins Messer laufen lassen, ne? Ein
1: bisschen, aber das ja. ist nicht schlimm. Weißt du denn, welches Datum wir heute <lacht> haben?
0: Ja, hab ich hab jetzt nämlich gerade versucht nachzugucken und ich bin mir überhaupt nicht sicher, wann, wie, welche Folge wo kommt. Ah. Also es kann sein, also entweder ist heute der 29. Dezember oder der 5. Januar. Also entweder wünschen wir euch einen guten Rutsch oder ein frohes neues Jahr, eins von beiden.
1: Ja, ich denke mal, äh, ein frohes neues Jahr müsste es, glaube ich, sein. Ähm, ist ja auch egal, auf <lacht> jeden Fall, äh, das neue Jahr steht vor der Tür, stand vor der Tür und wir hoffen, ihr habt auf jeden Fall ein ganz, ja, ganz gutes neues Jahr. Ja,
0: im Buch ist ja auch das neue Jahr schon, das ist sogar schon März oder so, wie war das noch, oder noch später?
1: Ja, auf jeden Fall nach äh, Rons Geburtstag im März, mhm. Ja,
0: ja. Sollen wir direkt einsteigen, weil dann kann ich ja jetzt gar nichts Weihnachtliches mehr erzählen. Ist ja super langweilig.
1: Ja, bevor wir einsteigen, haben Ach wir ja. natürlich auch noch ähm, ein kleines Dankeschön zu sagen. Und zwar haben wir jetzt kurz vor Weihnachten, beziehungsweise äh, im gesamten Dezember eigentlich, äh, immer mal wieder äh, neue Leute uns bei Steady angefangen zu unterstützen. Oder haben das vielleicht auch als Geschenk weiter verschenkt. Und da wollten wir äh, Danke sagen an alle Leute, die das gemacht haben. Das waren nämlich Wernerdin.
0: Das waren Mona, Stephanie und Niklas.
1: Ja, euch dreien äh, vielen herzlichen Dank. Das freut uns natürlich sehr, dass ihr uns immer jeden Monat einen kleinen Obolus da lasst, beziehungsweise dass ihr uns dahingehend unterstützt. Ähm, das ist wirklich immer eine wahre Freude, wenn wir das sehen.
0: Das ist so, wenn diese Mail aufploppt. Sehr ja. aufregend. Ja, dann können wir jetzt aber, glaube ich, wirklich in das Kapitel starten. Das heißt Lord Voldemorts. Lord Gesuch. Wir erfahren, dass Harry und Ron den Krankenflügel verlassen dürfen und das ist ja jetzt richtig großartig, diese Situation, weil, also ohne, dass sie irgendwas geklärt haben, sind Hermine und Ron halt wieder befreundet.
1: Ja, also ich glaube, diese Schreckensnachricht, ne, dass mhm. da Ron irgendwie nicht so richtig ansprechbar war, das äh, hat den beiden ganz gut getan, mhm. insgesamt für sie. Ne? Problem ist natürlich immer noch, dass Ron mit Lavender zusammen ist. Und das funktioniert jetzt ja nicht so gut mit denen, ja. beziehungsweise auch Ron merkt man ja relativ schnell auch, der hat gar keinen Bock mehr da drauf, aber der möchte es eben auch nicht selbst beenden. Ein richtiger Stoffel. Hier. Ist so,
0: ja. Aber wir erfahren ja auch noch etwas über eine andere Beziehung, Ginny und Dean. Mhm.
1: Ja, das. also ähm, <lacht> da gab es nämlich Streit, ja. weil… Äh, Dean fand es lustig, wie Harry halt vom Besen gefallen ist, muss man ja vielleicht auch einfach mal objektiv sagen, nachdem man weiß, dass das alles gut ausgegangen mhm. ist, sah bestimmt mega lustig aus ja, und, vor ne? allem und die auch Ron ne, sagt ja auch, ja, das, das sah bestimmt, bestimmt richtig, mega lustig ja.
0: und ich glaube, was ja vor allem so lustig ist, ist, dass McLagan das halt war dass er ja, einfach genau. schuldbar das das macht die ganze Situation ja wie du schon sagst mit dem Gedanken dass er jetzt im Endeffekt nichts Schlimmes passiert ist saulustig ja Ginny findet es nicht witzig
1: Ginny findet es nicht lustig und verteidigt natürlich auch Harry und Harry macht es ich, ich bin mir nicht so richtig sicher, ob geschickt oder ungeschickt. Eigentlich eher ungeschickt, also. ne? Weil er, er geht ja direkt davon aus, oh, ja, da hätten die sich ja nicht direkt trennen müssen. Oder sind sie noch zusammen? <lacht> weißt du, wo du denkst, ah, also die Neugier verstehe ich, aber es ist vielleicht ein bisschen viel.
0: Also, ich finde, je nachdem, welchen Maßstab man ansetzt, macht er das gut. Wenn man jetzt Ron als Maßstab nehmen würde, dann ist es mega gut. Wenn man Hermine als Maßstab nehmen würde, nicht so. Also ich finde, man merkt, Harry ist so was, was dieses ja soziale oder so betrifft. Emotional
1: also, soziale. Ja, ja,
0: da ist er so genau zwischen den beiden. <lacht>
1: Ja, das stimmt.
0: Aber es ist so geil. Und Hermine ist ja nun wirklich nicht auf den Kopf gefallen. Sie guckt ihn ja auch so ganz misstrauisch an und fragt ja auch, hä, und wieso willst du das denn jetzt so genau wissen? Und so, ja, einfach nur so. Und dann kommt ja Luna, äh, Luna, sage ich schon. Dann kommt ja, doch, Luna kommt zuerst, ne? Ja. Ja, und ähm, übergibt Harry dann diese ähm, Pergamentrolle, ich wollte Papyrus sagen, aber das war nicht korrekt, diese Pergamentrolle und ähm, das ist halt offensichtlich dann die Einladung zum nächsten Unterricht mit Dumbledore und dann kommt ja halt noch so, also, halt so ein kleines Gespräch auf, ähm, wo Ron ihr sagt, hier super Kommentare und ich fand es richtig gut und Luna sagt so, ja, also die anderen machen sich lustig, ich weiß bei ihr manchmal nicht so genau, ob sie das schlimm findet oder ob ihr das teilweise auch egal ist. Ich finde, das ist bei ihr immer so schwer einzuschätzen, aber so grundsätzlich, kann ich, also ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass das ein schönes Gefühl ist, wenn die Leute sich die ganze Zeit wegen sowas generell über dich lustig machen. Ja,
1: ja ich glaube nicht, dass es ihr egal ist. Mhm. Ich glaube, ähm, gerade so Kindern, das geht denen natürlich nah, wenn man die ganze Zeit oder wenn sich die ganze Zeit über einen lustig gemacht mhm. wird. Und auch bei Ron ist ja eh immer sehr vorsichtig, weil Ron ja oft auch einfach verletzende Dinge sagt. Ja. Und dass sie jetzt hier davon ausgeht, dass das auch wieder verletzend gemeint sein könnte, ähm, würde ich auch direkt so sehen, weil einfach das die Vorgeschichte von den beiden ist. Und äh, deswegen ist es eigentlich ganz schön, dass Ron jetzt hier auch mal so ein bisschen was Positives an ihr lässt. Und äh, dann ja auch, nachdem Luna gegangen ist, sagt, ach, die, die mag ich schon eigentlich ziemlich gerne, die ist, die ist lustig. Also klar, die hat so ihre Macken, aber
0: Ja, so ein bisschen the odd one out, aber halt, aber sie gehört halt trotzdem irgendwie dazu, ne? So, also, ja, genau. Ja. Und dann taucht ja äh, Love Love auf und ist halt richtig sauer und ich kann sie so verstehen. Also Ron ja, sagt total. ihr nicht Bescheid, dass er aus dem Krankenflügel rauskommt und dann sieht sie ihn zusammen mit Hermine und dass Harry dabei ist, ist ja total egal, also das macht null Unterschied für sie, es ist jetzt nicht so, dass die die ähm, diese Dreierklicke zusammen unterwegs ist, sondern für sie ist, ist halt Ron mit Hermine unterwegs, die obwohl sie ja auch ein Mädchen ist, vor love, love Bescheid weiß, dass er aus dem Krankenflügel rauskommt. Und sie tut mir da richtig leid. Also sie ist halt auch richtig, richtig sauer und sie macht ihm wenigstens auch die Hölle heiß. Das hat er auch wohl verdient. Ähm, mhm. Ja, ob es jetzt am Ende was bringt?
1: Ja, wahrscheinlich eher nicht. Ne? Also ich habe auch hier äh, das Gefühl, dass es nicht nur, dass Hermine das weiß, das ist, sondern dass sie es halt wirklich auch wieder mal nicht weiß. Ne? Also sie hat ja auch nicht Bescheid bekommen, als äh, Ron überhaupt mm. in den Krankenflügel eingeliefert wurde. Mm. Da musste sie es ja auch irgendwie über Umwege erfahren.
0: Und er war ja auch nie wach, wenn, wenn sie ihn besucht ja, hat, aber komisch, wenn genau. alle anderen da waren, wohl. Oh, es ist so gemein. Also, ja,
1: es ist schon auf, äh, auf Eis gebaut hier alles, mm. ne? Das ist ganz schön. Oder auf Sand, ich glaube auf Sand, ne? Nennt ja, man oder das auf eigentlich. dünnem Eis. Oder, mm. Ja, keine Ahnung. Also das ist schon nicht so, ja. nicht so gut, diese Beziehung. Und äh, es. Tut so ein bisschen weh beim Lesen.
0: Also du würdest jetzt denken, wenn diese Bücher vorbei sind und nehmen wir jetzt mal an, dass Love, Love und Ron, Ron nee, One, One, dass beide überleben würden, dann heiraten die nicht und leben glücklich bis an ihr Lebensende?
1: Ich glaube, so lang geht das nicht mal. Also ich glaube, das wird schon relativ bald vorbei sein. Mhm. Weil, oder Ron gibt sich jetzt richtig krass Mühe, aber das hat ja jetzt nicht den Anschein. Ne? Also mhm. auch jetzt gleich beim Essen guckt ja Harry immer mal wieder so ein bisschen darüber. Und da sieht es ja nicht so aus, als ob Ron irgendwie äh, Bock hätte, sich mit ihr zu unterhalten, beziehungsweise als ob die sich überhaupt unterhalten würden. Und in dem Alter ist, glaube ich, so eine Krise auch so fatal erstmal. Also ich glaube nicht, dass man da sich rausarbeitet oder rausarbeiten möchte auch. Ich glaube, da ist man da relativ schnell einfach so man sich geschlagen und sagt, naja, das war's nicht. Gucken wir mal, was, ob vielleicht irgendwie was jemand Besseres anderes kommt? besser passt. Mm. Ja, und Hermine ist ja auch direkt so. Also die hat ja auch sofort gute Laune. <lacht> und man hat das Gefühl, naja, also macht halt auch ein bisschen mehr Sinn vielleicht, dass Ron und Hermine sich gegenseitig gut finden, weil das war eigentlich in allen Büchern durchgehend der Fall, dass beide sich eigentlich eher um sich gedreht haben, als jetzt noch groß um Harry. Außer wenn Harry gerade irgendwie große Schwierigkeiten hatten. Dann haben die auch mal so ein bisschen geguckt, was bei ihm geht. Aber die haben, also Ron und Hermine achten eigentlich schon immer ziemlich stark aufeinander. Und äh, ja, deswegen sehe ich die auch mehr als Ron und Lavender. Mhm. Die ja auch einfach nur Rons Freundin geworden ist, weil Ron... Äh, sich nicht von seiner Schwester erzählen lassen wollte, dass er keine Ahnung vom Küssen hat und äh, dass sie, die ja jünger ist und eigentlich jeder schon mal geküsst hat, nur Ron nicht. Also das ist ja schon, also diese Beziehung ist ja schon auf sehr dünnem Eis überhaupt erst entstanden. Mhm.
0: Wobei ich da sagen muss, da kann ich ihn ja doch wohl verstehen, ne? Ich glaube, das würde bei den meisten Teenagern so richtig Stress auslösen. So, Druck, scheiße. Jetzt bin, ich bin hier unerfahren. Meine kleine Schwester hat sogar mehr Erfahrung. Alle haben schon geknutscht. Hermine hat schon geknutscht. Das geht ja nicht. Ja. Ja. Also. Nicht, du, also das heißt ja jetzt nicht, dass er sich seiner Freundin gegenüber gut verhält, weil das tut er nicht. Also es, ja, ist, alles, es ist sehr unglücklich alles da. Ähm, ich glaube, dann kommt ja schon so ein kleiner Zeitsprung, oder? Ja.
1: Genau, sie machen dann so Hausaufgaben und dann Hermine macht Harrys Hausaufgaben. Auch, genau, und dann geht es aber auch relativ schnell mhm. zu Dumbledore. Mhm. Ins und Büro.
0: ich äh, sage das jetzt an dieser Stelle schon mal, ich mag das Kapitel mega gerne, also ich finde jetzt auch alles, was jetzt kommt, richtig, richtig cool. Ähm, mhm. Aber dann diese also das ist ja sehr gewichtig, was jetzt kommt. Aber dann diese kleinen Teenager-Liebeleien und Fäden und ich weiß nicht was, das in in so ein paar Seiten davor auch noch so abzufrühstücken, finde ich total geil. Also es ist einfach ja. ein, ein super buntes Kapitel dadurch. Ja und jetzt genau, sind wir ja dann bei Dumbledore im Büro, der ähm, Harry auch hereinruft und dann ist da eine erzürnte Trelawney, die möchte, dass der Klepper rausgeschmissen wird. Och, richtig nett. Also ich finde, sie ja Also, ich habe in Teilen mit Trelawney ganz viel Mitleid. Vor allem, was so im fünften Buch passiert und wie demütigend sie dann da eigentlich rausgeworfen wird und so. Das ist alles ganz schlimm. Ich würde sagen, dass sie also insgesamt nicht so mein Typ Mensch wäre in der ja. realen
1: Welt. Ja, ich finde, jetzt geht sie ja auch einfach zu weit mit ja. diesem Buch. Ne? Also, sie sieht natürlich nicht, dass Dumbledore äh, beide Leute dabei halten muss, weil es einfach wichtig ist, dass die irgendwie einen Platz haben, mhm. weil Trelawney ist einfach anscheinend ja dann wirklich sehr gefährdet draußen, wegen dieser Prophezeiung. Ähm, das hast du ja auch, glaube ich, als wir über die Prophezeiung oder über Trelawney schon mal geredet haben, schon mal angemerkt. Und ähm, Firenze, der hat halt auf bitte Voldemorts einfach seine Herde verstoßen, beziehungsweise seine Herde Auf bitte Herde
0: Dumbledores, hat ihn, nicht Voldemorts. Ja,
1: Ach, ey, auf Dumbledores ähm, Wunsch genau die die Herde verlassen und dadurch wurde er verstoßen mhm. und war deswegen ja auch gezwungen da zu sein. Mhm. Und das ist dann vielleicht auch ein Fehler von Dumbledore, dass er das überhaupt bei Firenze gemacht hat, nur um dieses Machtspiel zwischen ihm und dem Ministerium ein bisschen herauszögern zu können. Im Endeffekt hat es ja auch nichts gebracht, ne? Aber ähm, ja, also das ist vielleicht einfach auch ein sehr schwacher Moment von ihm gewesen. Und das muss er jetzt auch nur ein bisschen ausbaden, ne? dass er jetzt hier mit Trelawney ähm, jemanden hat, der um seine Stelle kämpft und auch Angst hat, dass äh, sie vielleicht irgendwann entlassen wird, weil sie nicht unbedingt gebraucht wird. Und weil sie sich vielleicht als besser empfindet als jetzt hier ähm, in Firenze. Ja, schwierige Situation. Mhm,
0: auf jeden Fall. Dumbledore <lacht> verabschiedet sie dann ja Höflich, aber wirklich sehr bestimmt und sie ist ja darüber natürlich auch super erzürnt und ähm, ja, aber es bringt nichts, Harry hat halt den Termin und dann, also redet Dumbledore erstaunlich ehrlich mit Harry auch über Trelawney und über Wahrsagen so im Allgemeinen und so und also er sagt ja zum Beispiel auch, dass er das selber nie hatte. Mhm. Und ähm, erklärt auch, dass sie auch nicht weiß, dass äh, diese Prophezeiung von ihr stammt und dass es auch besser ist, dass sie es nicht weiß, dann wird es krass unangenehm. Wirklich okay, ganz doll.
1: Ja, weil Harry hatte ja einen Auftrag gehabt mhm. und der sollte die Erinnerung beschaffen. Mhm. Hat er nicht gemacht. Er hatte halt anderes mhm. zu tun. Und deswegen, ähm, finde ich, kriegt er jetzt auch hier zu Recht ja. einen kleinen Rappel. Und es ähm, ist ja auch Schon vorwurfsvoll, aber mhm. es ist ja jetzt nicht irgendwie so dieses ganz, ganz Laute nee. oder so, was ja auch ganz angenehm ist, finde ich, ähm, ist halt, man muss halt, also Dumbledore lässt ihn einfach ein bisschen in seinem eigenen Saft schmoren mhm. und Harry muss das jetzt einfach mal aushalten Ja. und sobald er dann ja auch gesagt hat, ja, das war doof, das war mein Fehler, ähm, ich werde mich morgen direkt wieder dran setzen und dann werde ich nicht ruhen, bis ich diese Erinnerung irgendwie habe. Dann ist ja auch direkt alles vom Tisch. Ne? Ja.
0: Und das finde ich richtig stark insgesamt. Also man kann das ja, glaube ich, zusammenfassen mit Dumbledore ist nicht, äh, nicht wütend, er ist enttäuscht so. Was er wirklich immer, also auch viel doller wehtut als so Wut, finde ich. <lacht> ähm, und Boah, also ich finde es halt krass unangenehm, er sagt ja zum Beispiel und du meinst, dass du in dieser Sache wirklich die größten Anstrengungen unternommen hast, dass du all deinen beachtlichen Einfallsreichtum angewandt hast, dass du in deinem Streben, dir diese Erinnerung zu beschaffen, keine noch so schlaue List unerprobt gelassen hast und das ist ja ganz eindeutig mit Nein zu beantworten und da merkt man halt schon, ist halt schon ein bisschen enttäuschend, was hier gerade passiert. Und dann ähm, versucht Harry ja erst, sich auch so ein bisschen rauszureden und so. Und dann zeigt Dumbledore ja in Teilen Verständnis. Also, beziehungsweise er sagt, ja, und ich verstehe das mit deinem besten Freund, aber es war ja dann ab einem gewissen Punkt auch klar, dem geht's wieder gut. Und dann hättest du dich ja auch wieder darauf konzentrieren können und so. Und Dumbledore ist ja wirklich ein Meister darin, einfach still zu sein und abzuwarten. So, das habe ich ja schon mal gesagt. Ich kann ja so eine Stille überhaupt nicht aushalten. Ich glaube, Harry schmort dann wirklich noch so ein bisschen vor sich hin und ja, aber entschuldigt sich dann am Ende, ist ja auch berechtigt, also andererseits, aber es führt jetzt zu weit, auch schwierig, einem Teenager so eine Aufgabe irgendwie zu geben, aber was soll man machen? Es sind halt auch einfach schwierige Zeiten. und ähm, ich, also dieses ganze Gespräch ist einfach krass unangenehm, weil Dumbledore zum Beispiel auch sagt, naja, also ich habe eigentlich gedacht, ich hätte dir wirklich, wirklich deutlich gemacht, wie wichtig diese Erinnerung ist. Und Harry, ja, ja, das ist auch so. Ja gut, aber was dann halt wirklich schön ist, was du ja auch schon meintest, ist, dass Dumbledore ähm, dann sofort als Harry sich entschuldigt und ihm auch versichert, ich, ich kümmere mich drum und ich äh, hänge mich da jetzt wieder rein, dass er sofort das irgendwie so abschließt und sagt, okay, das, ähm, danke, dass du das sagst, ähm, dann machen wir jetzt weiter. So, Und das finde ich mm. sehr bemerkenswert, weil ich glaube, das können halt viele Leute nicht so gut.
1: Ja. ja, aber es geht dann auch relativ schnell dann um die allererste Erinnerung von zwei, die am heutigen Tag dann eben äh, sich angeschaut werden. Und die erste Erinnerung ähm, hat Dumbledore von einer Hauselfe bekommen. Insgesamt sagt er ja generell auch, dass es immer schwieriger wird, eben Erinnerungen von Leuten zu bekommen, die in dem gleichen oder in einem ähnlichen Alter äh, wie Dumbledore, äh, wie Voldemort waren oder die ihn auch nach der Zeit von Hogwarts irgendwie nochmal gesehen haben. Ist ja auch logisch, weil das ja alles dann eher so die Todesser gewesen wären. Und deswegen, ähm, da, da wird es jetzt nicht so viele Leute geben, die irgendwelche Erinnerungen an ihn haben, ne? gerade an die Zeit. Mhm. Ähm, und die erste Erinnerung ist eben von einer Hauselfe, die heißt Hoki und die hat ihn nämlich ähm, bei seiner Arbeit erleben dürfen, mhm. denn Voldemort hat nicht jetzt die große Karriere im Ministerium oder so angestrebt, sondern ist erstmal in einen kleinen Laden gegangen, Borgen and Bird. Genau. Ähm, dieser, dieser schöne, mucklige Laden aus der Nocturnengasse, mhm. in der ja auch Draco oder Harry schon mal waren. Mhm. Und, Und äh, das ist natürlich eine, äh, ein, ein Downgrade aus der Sicht vieler LehrerInnen gewesen. Mhm. Die hatten sich irgendwie mehr von von dem guten Tom Riddle erhofft.
0: Und ich liebe diesen Einblick, also dass Dumbledore auch nochmal ganz explizit sagt, es haben sich sehr viele von den Lehrkräften bei, ähm, bei Tom gemeldet und gesagt, ähm, wir können dir Kontakte vermitteln, zum Beispiel ja auf Slughorn und, ähm, geht auch slackhorn und geh doch ins Ministerium und wir können dir da mal jemanden vorstellen und so, äh, weil er eben sehr talentiert war. Und ähm, ja, dass alle dann total erschrocken waren, dass er bei diesem Laden halt anfängt. Und wir erfahren ja aber auch, dass äh, Voldemort, bevor er diesen seine Stelle bei Borgen und Burgs <lacht> angefangen hat, dass er sich dabei Professor Dippit vorgestellt hat, den wir ja aus äh, Kammer des Schreck Kammer das Schreckens kennen.
1: Mhm, genau.
0: Und ähm, eben als Lehrer an Hogwarts bleiben wollte. Für ich glaube, das erfahren wir erst später, aber Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und dass ihm das aber verwehrt wurde, weil Prof Prof Was ist das denn? Professor Dippet ähm, sagte, er wäre noch ein bisschen zu jung. Und da sehe ich auch so. Also ich finde, ja. so also mit 18, dann bist du ja nur wenige Monate älter als der erste Jahrgang von, dem, von den Siebklässern, den du dann unterrichten wirst. Das ist vielleicht wirklich ein
1: bisschen... Ja, bisschen und jung. vor allem ähm, kennen die anderen dich ja auch noch aus dieser... Schülerrolle. Mhm. Und das ist dann auch, glaube ich, ein bisschen schwierig. Ja,
0: das sehe ich auch so. Ähm, ja,
1: und ein bisschen, äh, ein bisschen mehr Input würde vielleicht auch ganz gut tun. Also, wenn man jetzt nur mit dem Wissen, was man jetzt aus der Schule hat, irgendwie direkt in die Rolle des Lehrers geht, dann ist ja auch vielleicht ein bisschen mau, mhm. ne? so am Wissen.
0: Ja, denke ich auch. Selbst
1: wenn er jetzt hier Bestnoten gehabt hat, mhm. aber man sollte ja vielleicht ein bisschen mehr wissen, als nur das, was man in der Schule gelernt hat.
0: Ja, Harry fragt auch, warum Voldemort wohl an der Schule bleiben wollte und also Dumbledore ähm, spekuliert da ja eher so ein bisschen, also er sagt ja unter anderem, dass Voldemort wohl unglaublich stark mit Hogwarts eben verbunden war oder sich gefühlt hat, weil das sein erstes richtiges Zuhause war und das ist für Harry so ein bisschen unangenehm, weil er das ja auch so empfindet und ähm, dann sagt Dumbledore auch noch, dass Hogwarts nun mal eine Hochburg alter Magie ist. Und ähm, dass er dieses Gebäude, die Schule und alles drumherum wahrscheinlich besser kannte als ähm, alle anderen SchülerInnen, die jemals diese Schule eben besucht haben und ähm, eventuell noch mehr entdecken wollte, was ihm ja auch für seine schrecklichen Zukunftspläne vielleicht helfen könnte. Hm. Und eben ich meine,
1: allein, dass er diese Kammer des Schreckens Ey. gefunden hat, ja. Ja, das ist ja schon mal ein großes Ding, auch wenn man sagen muss, jetzt die Art und Weise, wie man da reinkommt, ist jetzt nicht so... Skill behaftet. Also du musst halt Glück haben, dass du irgendwie Pase sprechen kannst und dann kriegst du das schon hin. Ähm, aber trotzdem, also da gibt es ja dann doch noch bestimmt den einen oder anderen Raum, den wir jetzt nicht irgendwie gesehen haben, ähm, der nochmal irgendwie ein paar Geheimnisse mhm. birgt. Ja. Oder auch die Kammer des Schreckens generell. Ne, Ich glaube, da ist auch eigentlich noch relativ viel zu holen. Ich bin ja ein bisschen traurig, dass die Kinder da nicht irgendwie nochmal ein bisschen öfters abhängen.
0: <lacht> ja, ich denke, da fehlt ihnen halt einfach ein Phönix, der sie rauf und runter bringt, ne? Und worunter gehe ja, ich ja immer noch ne? nehmen sie also. einen Besen
1: mit und dann Stimmt. ist gut. Also ja. das ist ja jetzt auch nicht so Boah, krass, ich war so
0: null lösungsorientiert, ne? Ich so, das ist das Problem. <lacht> da gibt es auch keine Lösung für. Ne, korrekt, Besen. Das ist einfach die simpelste Lösung, die es gibt. Ähm... Ach so, genau. Und die, äh, der dritte Grund, den Dumbledore sich vorstellen kann, ist, dass er als Lehrer natürlich ganz viel Einfluss auf, ähm, ja, die SchülerInnen gehabt hätte und ähm, da, ja, eventuell auch etwas dann rausgezogen hätte,
1: ja. Ja, also ein ähnliches Netz wie zum Beispiel Slughorn, nur wenn jetzt dann eben Voldemort immer mehr zu Voldemort auch wird. Und ähm, dann vielleicht irgendwie so noch mehr Gefolgsleute irgendwie hinter sich schart. Da ist natürlich wirklich fatal, wenn man dann auch noch irgendwie in Kontakt mit ganz, ganz vielen ähm, jungen Kindern einfach kommt, weil die einfach sehr leicht beeinflussbar sind. Und wenn man da natürlich dann ansetzt, um die Leute auf seine Seite zu holen, das ist natürlich am allereinfachsten. Ne? Also gerade wenn du auch in so einer Machtposition bist, ähm, hast ja auch einfach die Macht zu sagen, nee, das, was ich jetzt sage, das ist schon richtig, da müsst ihr mir jetzt einfach vertrauen. Mhm. Und äh, das ist natürlich dann, da muss man natürlich dann auch aufpassen, wer dann an so Position sitzt. Und deswegen ist das vielleicht gar nicht so schlecht, dass Dumbledore da jetzt nicht so der größte Fan von war, von der Idee.
0: Ja. Ähm, ja, genau. Wir erfahren, dass Voldemort eben bei Borgen Burks angefangen hat und dass er ja nun mal auch unglaublich charmant war und so und dass er deshalb darauf angesetzt wurde, den Leuten ihre wertvollen Gegenstände abzuschwatzen im Prinzip. Und ähm, dass eine dieser Personen, wo das eben gemacht werden sollte, Hepzibah, spreche das so aus, ja, mhm. Smith ähm, war, wir kennen ja auch einen Smith, ne, Zacharias, nämlich.
1: Ah, stimmt. Ja,
0: ist die Frage, ob die wohl miteinander verwandt sind. Also, das Ist war das
1: auch ein Hufflepuff? Ja, nee, ne?
0: Nee, nee. Äh, doch. Warte mal. Ja. ja. doch, klar. Guck
1: mal, zählen wir eins und eins zusammen. Ja. Wieder was gelernt. Ey,
0: das stimmt. Sehr gut. Ich habe den gerade auch voll... Ich habe den gerade mit... Ich habe
1: den Namen nicht im Kopf gehabt. Oder generell Ja, mit.
0: ich habe den voll mit jemand anderen durcheinander geschmissen. Gar kein Problem. Und genau, ähm... Wir tauchen, hast du ja schon gesagt, in die Erinnerung ein und ähm, erleben dann da Hepsibar und, sag mal, okay, Boah, ich bin gerade richtig. Hoki. Okay. Ja, okay, okay. Und ähm, das ist eine ältere Dame, die offensichtlich schon ganz doll um den Finger gewickelt wurde von Tom, weil sie sich echt extra noch zurecht machen möchte und auch so ein bisschen aufgeregt ist und so. Und er taucht dann auf und er ist ein immer noch sehr gut aussehender junger Mann und Sie merkt halt jetzt nicht, dass er so ein bisschen reserviert vielleicht auch ist oder auch ein bisschen merkwürdig, weil sie einfach insgesamt sehr eingenommen von ihm ist. Er hat ja auch.
1: Ja, ich meine, er bringt Blumen. Mit, genau. ne? mhm. Er sieht gut aus. Mhm. Also der ist ja, äh, wie Harry beschreibt, nochmal ein bisschen dünner geworden. Und auch im Gesicht mhm. sind so die, die Wangenknochen sehr mhm. hervorgestochen, weil er einfach so dünn geworden ist. Ähm, und das kann natürlich schon teilweise gut aussehen. Mm. Ne? Und dann war ja sowieso Tom Riddle Senior ja auch schon so ein sehr, sehr gut aussehender Typ. Und ähm, der Junior sah dem ja wie aus dem Gesicht geschnitten aus. Mm. Also das, äh, ja, warum nicht? Ne?
0: Ja. Ach ja, genau. Sie äh, sprechen dann und ähm, Tom kommt halt auf, auf eine Kobold gearbeitete Rüstung zu sprechen und sie unterbricht ihn dann aber auch und sie will ihn offensichtlich beeindrucken und sagt, ja, und Tom, ich zeige Ihnen ganz speziell, was Sie können doch ein Geheimnis für sich behalten, oder? Und also sie will auf jeden Fall das, sie, sie will ihn beeindrucken, das ist ganz offensichtlich.
1: Und ja, genau. Und sie weiß aber auch, dass Tom diese Sachen schätzt. Und zwar mhm. nicht wegen des materiellen Wertes, sondern wegen dem, was sie sind. Mhm. Ne? Also wegen der Geschichte, wegen vielleicht auch irgendwelchen Kräften, die in ihnen stecken mhm. und, ähm, Sie, also sie hat schon irgendwie gut herausgearbeitet, dass Tom eben jemand ist, den man, der der so Sachen gerne hat und da jetzt nicht das als Investment sieht, wie jetzt zum Beispiel seine Chefs, ne? also da sind die beiden, glaube ich, nochmal auf einer anderen Ebene, weil ja auch Hepzibar das so ein bisschen wegen des Sammelns macht.
0: Mhm. ja. Und ähm, sie sammelt ja insgesamt sehr, sehr viele unterschiedliche Gegenstände, offensichtlich. Ja. Und ähm, hat, oder das ist schon ganz, ganz lange Jahre eben im, im Familienbesitz, offensichtlich, wenn sie ein ähm, Nachfahren von Helga Hufflepuff ist, hat einen Becher von Hufflepuff. Und ähm, Tom ist super fasziniert und mhm. äh, sie merkt das zum Glück gar nicht, äh, oder das heißt zum Glück? Beim ersten Gegenstand merkt sie es halt nicht, aber Harry findet schon, dass in seinem Gesicht sich etwas verändert und das ist ja aber noch gar nicht das Krasseste, was passiert oder was äh, sie ihm zeigt. Sie zeigt ihm dann ja auch noch ähm, ein Medaillon und das ist offensichtlich das Medaillon von äh, Slytherin.
1: Und das Medaillon seiner Mutter, ne? mhm. das weiß er natürlich ja zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich schon. Ne? Doch,
0: doch, der hat ja in der Schule schon ähm, seinen Vater und seine Großeltern ja. umgebracht. Also das ja. will, ich denke, dass er, das, dass er das schon weiß. Vor allem, weil sie, weil sie ja auch erzählt, wo das so herkommt und dass das jetzt irgendwie, dass sie das, glaube ich, ein paar ja, Vielleicht hat oder kann oder er so. sich
1: dadurch dann vielleicht auch so eins und eins zusammenzählen. Mhm. Und da ähm, hat, er, hat er ja auch so ein rotes Funkeln in den Augen und das sieht sogar auch hepsibar. Ne? Mhm. Also da merkt sie dann auch, okay, vielleicht habe ich hier gerade ein bisschen zu viel gezeigt.
0: Ja, aber sie lässt sich relativ schnell, glaube ich, auch wieder einwickeln. Aber meiner Meinung nach ist sowas halt auch Selbstschutz, weil dann, man will es dann halt auch nicht wahrhaben, weil das, du kannst es ja nicht ja. rückgängig machen, was du gerade gemacht hast, nee. was, dass du ihm das jetzt gezeigt hast
1: und so. Ja, wobei, also mit einem guten Gedächtniszauber wäre das ja schon möglich, ne das irgendwie zu löschen. Aber äh, das ist natürlich jetzt auch die Frage, ob man Tom jetzt da überhaupt zu hinkriegt. Ne? Also, also, weil Tom ist ja auch noch ein sehr fähiger mh. Magier und Helga, nee, nicht Helga, Hepsi Bar ist ja auch ein bisschen ähm, älter jetzt schon. Man weiß jetzt nicht, wie gut sie äh, noch irgendwie zaubern kann und ja. wie schnell sie ist also, und wie fähig. Also,
0: eine Chance gegen ihn hätte sie definitiv nicht gehabt und ich glaube, dass diese, ähm, diese Vergessenszauber, dass die jetzt nicht zum normalen Alltag eines, eines moralisch äh, richtig eingestellten Menschen gehören. Also,
1: ja, das ist ja nochmal ein anderer Schmack, <lacht> ne? <Ja>. Also
0: <lacht> Und äh, damit ist ja die Erinnerung glaube ich auch schon zu Ende und wir erfahren dann von Dumbledore, dass Hepzibah zwei Tage später gestorben ist, weil ihre Hauselfe ihr versehentlich Gift anstatt Zucker in den Tee ähm, geschüttet mhm. hat
1: die stehen ja auch bei mir immer sehr nah aneinander. Und die sehen ja auch so ähnlich ja. aus. Also es ist ja immer wirklich Ganz so verrückt, ganz verrückt. Jeden Morgen großes Roulette, so, oh, Gift? welchen Pot oh, greife ich denn Zucker. heute? Ja. ja und vielleicht sollte man das mal irgendwie labeln ja. oder so. Mhm. Das ist natürlich nur ein Spaß ja. ne, an der Stelle. Ich habe kein Gift zu Hause. Ähm,
0: ja. Mhm. ja, und ähm, was, halt so, was halt so traurig ist, ist, dass sie das ja gestanden hat und das Ministerium hat es halt auch einfach so hingenommen. Das ist eine logische Erklärung, klar, gar kein Problem. Und mhm. äh, dann später kommt ja dann auch heraus, dass die Familie alles abgesucht hat und dass die eben diesen Becher und das Medaillon nicht finden konnten. Und es ist nun mal offensichtlich, was hier passiert ist und wer eben diese beiden Gegenstände hat. Und was ich hier so gerne mag, ist, dass ähm, wieder auf diese Trophäen eingegangen wird, die äh, Tom Riddle ja auch, als er noch klein war und im Waisenhaus gelebt hat, äh, ja auch eigentlich eingesammelt hat. Also dieses Jojo -Jo zum Beispiel und so. Also die Sachen, die er ja. geklaut hat, und um die dann wieder wegzubringen. Und ich mag dann so diese Brücke, die da geschlagen wird. Ich Weil das gut.
1: kommt ja erst in der zweiten Erinnerung, ne? diese Brücke zu den anderen Gegenständen. Oder nicht?
0: Ähm, also hier steht, er wollte die beiden sagenhaften Trophäen, die ihm diese arme, törichte alte Frau zeigte, genau wie damals, als er die anderen Kinder ah, in okay. Ja.
1: Ich dachte, das mit dem Angst machen, dass das wäre. So, die Zeiten sind vorbei, wo ich ihm mit einem mm. brennenden Kleiderschrank zwingen mm. konnte. Ja, da kommt,
0: stimmt, da kommt es auch nochmal wieder vor, ja.
1: Ja, ähm. nee, aber ähm, ja, ganz, ganz schöner Rückschluss, auch so ein paar Parallelen natürlich auch zu Harry, ne, die jetzt hier schon mal aufgezeigt wurden, mhm. dass äh, das zum Beispiel, Griff, äh, nicht Gryffindor, aber dass Hogwarts natürlich so das Zuhause ist mhm. von ähm, von Harry, aber auch von Voldemort und dass sie dadurch natürlich nochmal eine ganz andere Beziehung zu Hogwarts haben als äh, die ganzen anderen Kinder, die eine Familie haben und sich dann auch auf die Ferien teilweise hm. ja auch freuen, um dann wieder mit denen zu sein. Ja. ja, Obwohl Hermine kann dann ja auch bei den Weasleys mal ein Stimmt. bisschen Zeit verbringen. Stimmt. Da freut sie sich ja, ja. vielleicht auch drauf.
0: Ja. Ich wollte noch auf eine Sache eingehen, das habe ich ganz vergessen. Wir erfahren ja, dass, ähm, dass Tom Riddle ja eigentlich alles erreicht hat in seiner Schullaufbahn. Ne, hier diesen Orden hm. und dann war er Vertrauensschüler und Schulsprecher. Aber eine Sache hat er nicht geschafft. Er war nicht Cridditch Captain.
1: Ja, was soll man dazu sagen? Ne? Schullaufbahn in die verkehrte Richtung. Ja,
0: ist so. Also, einfach die falschen Prioritäten gesetzt. Ja, ähm, wir landen jetzt in Dumbledores Erinnerung, die zehn Jahre später ungefähr ansetzt. Und ich habe das mal versucht, so ein bisschen nachzuvollziehen. Ich bin mir nicht so ganz sicher, ob das alles so genau passt, aber ich habe es trotzdem einfach mal rausgeschrieben. Das müsste jetzt ungefähr das Jahr 1967 sein. Da ist Tom Riddle ungefähr 43 Jahre alt. Und er hat dann ja ab den 70ern auch so richtig losgelegt, sich seinen Weg an die Macht freizuräumen, wenn man das so nennen möchte. Also er ist jetzt noch relativ jung, finde ich. Also ich finde 43 nicht so alt, vor allem für das, was er bisher vielleicht alles schon gemacht hat und die Ziele, die er so verfolgt. Und er ist ja dann auch nur aber das kann doch irgendwie gar nicht, oder? Wenn er kurz ist. Der ist nach nur 50
1: Jahre oder der ist so 52 Jahre älter als Harry nur.
0: Ja, und ich überlege gerade, wenn er da, wenn er 67 war und er dann 43 war und das ist nur 10 Jahre Unterschied, ich glaube, da hat die Autorin wieder irgendwas komisch gerechnet oder ich habe was falsch rausgesucht. Weil dann wäre er ja 33 gewesen bei ähm, der vorherigen Erinnerung. Und ich dachte, da ist er nur kurz aus der Schule raus. Obwohl, da wird ja auch kein Zeitraum angegeben, wie lange er da letztendlich gearbeitet hat. Vielleicht passt das ja doch wohl.
1: Genau. Ja. Ah ja er, er hat, also die Sachen sind natürlich verschwunden gewesen und dann hat er auch irgendwie seinen Job ah ja. gekündigt. Beziehungsweise ist verschwunden und niemand mhm. wusste, wo er ist. Mhm. Ne? Aber
0: jetzt ist er ja zum Aber, Glück wieder ja. aufgetaucht. Ne? Jetzt
1: ist er zum Glück und wieder da. Und möchte einen grundanständigen und, äh, Job ergreifen. Genau, bei Dumbledore nämlich mhm. im Büro. Und Spricht das
0: ist ja auch einfach nur, das ist so geil. Dieses ganze Gespräch, ich finde es richtig, richtig gut. Ja? Ähm, ja? ich liebe das. Ich find's, es richtig gut. Also Tom Riddle kommt halt rein und Harry erschreckt sich richtig, weil ähm, seine Züge ganz anders aussehen und das innerhalb von zehn Jahren. Er ist ja nicht gealtert in dem Sinne, sondern seine Gesichtszüge haben sich komplett verändert. Es wird jetzt beschrieben, dass sie verbrannt und verwischt wären. Und ja. äh, das irritiert Harry auf jeden Fall. Und äh, seine Pupillen äh, sind noch nicht diese Schlitze, aber er sieht halt schon deutlich anders aus als vorher. Dumbledore lässt sich davon halt nichts anmerken, dass äh, Voldemort irgendwie komisch, anders, wie auch immer aussehen könnte. Er kannte ihn ja nun mal als äh, hübschen jungen Mann. Und ähm, nennt ihn auch weiterhin Tom. Das ist ja auch. Nee, das ist nicht das Erste, sondern Voldemort sagt erst, dass es eine gute Wahl ist, dass Dumbledore ja äh, jetzt Schulleiter ist. Ja. Und ähm, dann trinken sie ein Gläschen Wein zusammen oder einen Kelch. Ich finde, aus Kelchen trinken nicht so cool wie aus Gläsern, muss ich sagen.
1: Ja, Kelch hat sich so ein bisschen, dreht nach Pott an. Ne? Ja. So ein bisschen, ja.
0: Irgendwie, weiß ich nicht. Und ein Wein, ich möchte das auch irgendwie angucken können. Nicht, weil ich dann aus dieser Farbe was rauslesen kann. Also ich bin jetzt keine Weinkennerin, aber irgendwie finde ich ein Kelch auch so, das ist dann so dick, oder? Ich weiß nicht, mir gefällt das nicht. Ähm ja, genau. Dumbledore sagt dann nun, Tom, was verschafft mir die Ehre? Und äh, Voldemort, oder Tom, möchte dann eben ähm, darauf eingehen, dass er jetzt mittlerweile anders genannt wird. Und da ist Dumbledore... Direkt einfach ein richtig geiler Typ, weil er sagt: Ach oh ja, ach sorry, du wirst für mich immer Tom Riddle bleiben, weil hm, das ist jetzt leider so ein bisschen ne, bei Lehrkräften, haha, <lacht> mit ihren Schützlingen und so. Und ähm, Harry bemerkt dann ja auch direkt, dass sich diese Atmosphäre eben verändert, weil Dumbledore sich weigert, diesen neuen Namen zu nennen. Und das ja. finde ich schon ziemlich.
1: Ja, ist ja ein großes Powerplay, ne?
0: Total, ja. Und ich finde Dumbledore insgesamt einfach komplett überlegen in diesem Gespräch, weil... Ähm Tom ja beispielsweise dann auch sagt, ähm, dass es ihn wundert, dass er an der Schule noch ist, weil er ja eigentlich auch Größeres könnte, so nach dem Motto, und er könnte doch, also er, ihm wäre doch auch der Posten als Minister angeboten worden und so, und Dumbledore ist dann einfach so bescheiden und sagt, ach, nö, nee, ach, das holt mich jetzt nicht so ab, ich finde das mit dem Lehren dann doch schon ganz gut, und ja, ich wurde ein paar Mal angefragt, aber das brauche ich ja jetzt nicht, und dann sagt er aber auch, aber das haben wir ja auch gemeinsam, also so nach dem Motto, ins Ministerium, ziehen. Tom ja auch nichts. Ja. Also er fühlt sich auch zu etwas Größerem dann, dann irgendwie doch geboren. Und dann kommt die Anfrage von, von Voldemort, der ihm sagt, ähm, Professor Dippet hat ja gesagt, ich kann mich nochmal melden. Das ist jetzt auf jeden Fall später, als ich das ursprünglich ähm, geplant habe. Aber ich würde gerne hier als Lehrkraft eben anfangen. Und dann sagt Dumbledore, dass er weiß, was oder er deutet es an, dass ihm schon bewusst ist, was, ähm, was Tom jetzt alles schon so erlebt und wahrscheinlich auch gemacht hat und sagt eben auch, wenn du die Hälfte davon stimmen würde, dann wäre ich sehr betrübt. Und dann kommst du dieses typische, äh, die sind alle nur neidisch von Voldemort. Also hier, oh, hattest du noch Schüler-VZ oder so?
1: Nee. Nadine, ich bin nicht so alt.
0: Ey, das ist, da gab's halt Ey, auch.
1: Das, äh, ich habe den Untergang miterlebt, aber ja. meine Eltern waren dazu sehr darauf bedacht, dass wir nicht zu früh Social Media mhm. benutzen.
0: Da gab es ja auch so coole Gruppen und so. Irgendwie, äh, irgendwie dein Neid ist meine Anerkennung oder irgendwie so. Und dein, dein Hass, mein weiß ich nicht was. Und so, ich finde, das ist das gerade. Meinst du, dass so ein Voldemort wirklich denkt, naja, die sind alle nur neidisch? Glaube ich schon. Mhm.
1: Weil er sie ja schon sehr von sich selbst überzeugt ist. Er weiß ja auch, dass er viel kann. Und ich glaube, es ist sehr schwierig zu sagen, okay, man ist wirklich böse oder man, man macht falsche Dinge. So, Ich glaube, um das irgendwie ähm, sich selbst einzugestehen, braucht man schon eine gewisse Größe und auch Reflexionsvermögen. Und ähm, er sagt ja, er hat ja die Grenzen der Magie neu definiert und für ihn sind es halt hier wirklich alles Errungenschaften und deswegen sind das ja auch gar nicht Sachen, die er bereuen sollte, weil wofür denn? Also er hat ja wirklich Großes erreicht und geleistet und in gewisser Weise hat er ja auch recht. Es ist halt nicht so moralisch oder vielleicht richtig. Ne? Und deswegen glaubt er schon, dass wenn Leute ihn kritisieren, dass sie dann vielleicht eher neidisch sind, als mhm. dass sie sagen, ja, du machst aber hier falsche Dinge. so Weil er sagt, naja, ich definiere hier die Magie neu. Sorry, wenn das jetzt nicht deinen Ansprüchen genügt. Und äh, da kann man sich ja auch ganz, ganz schnell in so einen ähm, Strudel reinreden. Und wenn man dann auch noch mit Leuten umgeben ist, die einem ja auch gut zusprechen und sagen, nee, du bist wirklich großartig, wir sind alle große Fans von dir, du bist toll, du bist unser Vorbild, dann nimmt man das ja auch vielleicht einfach gerne mal mit. Ne? Dann, mhm. Also wenn man ja anfängt, irgendwie die eigenen Fürsprecher zu kritisieren, dann muss ja auch schon viel passiert sein in, bei dir selbst, dass du sagst, okay, ich gucke jetzt mal, ob die überhaupt alle so, so, so sauber sind. Ne? Das ist ja schon doch eher selten, dass man das macht.
0: Mm. Ja. Jetzt kriege ich diesen Spruch auch, glaube ich, nicht mehr so aus dem Kopf. Das, äh, ja. Diesen Night -Spruch Spruch Dieses, dein Neid ist meine Anerkennung.
1: Achso, Voll auch von Schülerzeit. So.
0: Ja. Ich glaube ich, weiß, ich glaube, ich war nicht in dieser Gruppe, weil ich habe hab mir gedacht, ich mache mehr so edgy Gruppen, so richtig lustiger. Aber ich, ich ich versuche mal drauf zu kommen, wo ich, was meine so waren. Aber das wird, glaube ich, jetzt heute nichts mehr. Ach ja, dann geht es ja darum, dass äh, also dass Voldemort eben so ein bisschen auch angibt, ja, ich habe hier auch die Grenzen der Magie äh, auch überschritten und keine Ahnung was. Also er ist ja einfach ein ganz, ganz tippitoppi ausgebildeter Zauberer, möchte er sagen. Und Dumbledore korrigiert ihn dann und sagt einige Formen der Magie. Von anderen wissen sie, sie verzeihen mir, erbärmlich wenig. Ich auch schon wieder richtig gut. So richtig einen reingedrückt. Aber da lässt Voldemort ja auch jetzt nicht so viel mit sich reden und sagt dann ja, 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 hier und irgendwie die Liebe, bla, bla. Ähm, da sind wir jetzt wohl nicht so ganz einer Meinung. Und ach, genau, dann geht es ja halt darum, dass ähm, Voldemort sagt, er würde sich unter Dumbledore's Befehl stellen und dann sagt Dumbledore, hm, ich weiß jetzt nicht, wen befehligst du denn hier nochmal? Und ähm, kommt dann ja auch sogar auf die Todesser zu sprechen. Also anscheinend ist das da ja, bisher eher No. Genau, richtig krass. Aber auch dieser Begriff Todesser, das scheint da ja noch nicht so ganz etabliert zu sein. Also, er sagt ja, dass es ein, ein Gerücht ist, dass die sich so nennen. Und äh, Voldemort nennt sie dann ja Freunde. Und Dumbledore sagt dann, und ich denke, damit hat er recht, dass ähm, er jetzt eher nicht so den Eindruck hatte, dass er äh, Freunde hat, sondern dass es vielleicht eher Diener sind. Und ähm, genau, er sagt dann ja auch die Namen, wie du schon meintest. Also, Nord Rosier, Ro so. Molküber und Dolohoe, und die Namen kennen wir ja alle, aber das sind wahrscheinlich nicht immer die Personen, die wir kennengelernt haben, sondern vielleicht eher dann auch die Eltern. So, aber das ist auch eher etwas vage. Dann möchte Dumbledore eben offen reden und er möchte wissen, warum er diese Stelle will, die er ja eigentlich gar nicht will oder was er jetzt ja. eigentlich in der Schule möchte, obwohl er diese Stelle gar nicht will und davon ist Voldemort sehr überrascht und sagt, nee, nee, ich möchte diese Stelle schon haben und Dumbledore stellt dann klar, nee, du möchtest nach Hogwarts zurückkehren, aber diese Stelle willst du nicht, also was genau möchtest du? Und ähm, sagt dann auch, nee, also natürlich möchte ich dich nicht einstellen und das ist dir ja auch sicherlich bewusst gewesen, als du hier hingekommen bist, also was möchtest du denn von mir? Und Voldemort geht halt nicht wirklich drauf ein ja, verabschiedet sich dann oder sagt, naja, wir haben uns dann jetzt auch nichts mehr zu sagen und verschwindet dann. Dann kehren Harry und Dumbledore auch wieder zurück ins Büro, also aus dieser Erinnerung heraus. Und ähm, Harry möchte wissen, naja, aber was wollte er denn? Und dann sagt Dumbledore, das ich habe Vermutungen, aber diese Vermutung kann ich dir halt erst mitteilen, wenn du diese Erinnerung besorgt hast. Harry fragt dann ja, welche Stelle das wohl gewesen sein könnte die mhm. Voldemort bekleiden wollte und dann ähm, sagt, also er fragt, war das denn Verteidigung gegen die dunklen Künste? Und dann sagt Dumbledore, ja, ähm, er wollte ganz bestimmt diese Stelle. Du musst wissen, seit ich Lord Voldemort diesen Posten verweigerte, konnten wir in Verteidigung gegen die dunklen Künste keinen Lehrer länger als ein Jahr behalten.
1: Ja, und dann ist das jetzt so der entscheidende Satz, finde ich, den man da rausziehen kann aus dem Kapitel dafür dass vielleicht wirklich ähm, Snape am Ende des Kapitels Dumbledore umbringen soll. Weil Snape, warum sollte Snape jetzt denn Verteidigung gegen die dunklen Künste übernehmen, wenn man doch weiß, es ist verflucht. Es muss so sein letzter, sein letzter Posten quasi in Hogwarts sein, damit man den dann auch gebührend nutzen kann. Also, dass man jetzt ein Jahr eben Snape diesen Unterricht unterrichten lassen kann, wo er dann ja auch den Kindern äh, bestimmt auch einige Sachen mitgeben kann, wenn die denn dafür bereit sind und auch klären wollen von ihm. Und aber auch, dass er ähm, am Ende des Buches eben äh, die Hogwarts verlassen wird, weil er, so vermute ich zumindest, irgendwie für Draco Dumbledore umbringt und Dumbledore weiß davon Bescheid, weil sonst wird ja auch Dumbledore nicht Snape einfach auf diese Stelle setzen.
0: Mhm. Ja, ich muss schweigen, was soll ich sagen? Du musst
1: schweigen, ja. Aber. Äh, das, Tolle das Idee! Finde ich auch, <lacht> danke schön. Aber auch krass, ne? 40 Jahre lang ähm, niemand, der diese Stelle irgendwie länger als ein Jahr bekleidet hat. Das heißt ja, 40 Leute. Kein Wunder, dass irgendwann äh, Leute, also es auch einfach schwierig ist, diesen Posten zu besetzen.
0: Ja, ich würde das nämlich definitiv nicht machen, bin ich ehrlich. Irgendwie, also spricht sich ja auch rum, oder?
1: Ja, vor allem, war ja auch die ähm, Art und Weise, wie jetzt die LehrerInnen aus dem Job entlassen werden, die ist ja jetzt auch nicht immer die ruhmreichste oder die ja. ungefährlichste Art manche und Weise.
0: Manche sterben. Ja. <lacht> ich fange mit den Fra Fragen und Anmerkungen an. Und mhm. Anne möchte wissen, auf einer Skala von 1 bis 10, wie pisst es Dumbledore wirklich auf Harry? Oh, schon. Ja, ne?
1: Ja, würde ich, ich sagen.
0: Ich glaube, dass Dumbledore ähm, mittlerweile seine Emotionen ganz gut äh, kontrollieren kann oder, glaube ich, ein sehr rationaler Mensch eigentlich ist. Aber da, da war er schon ziemlich genervt. Also eher so eine Neun würde ich sagen.
1: Oder eine Acht. Ja, ich glaube, der, der sitzt ja auch schon länger auf heißen Kohlen. Ne? Mhm. Ich glaube, das ist ja jetzt nicht nur ähm, erst in diesem Schuljahr eben sein Plan, an diese Erinnerung zu kommen, sondern das ist ja schon seit deutlich längerer Zeit, vermute ich, einfach so sein, sein großes ähm, Bedürfnis, eben diese Erinnerung von Slughorn zu bekommen. Und er selbst ist ja nicht so weit gekommen. Und ich glaube, als er dann gemerkt hat, ey, ich habe hier Harry, ich habe hier Horace, das könnte richtig gut werden. Das könnte, das ist jetzt mein Moment eigentlich, wo ich irgendwie an diese Erinnerung komme. Ja, und dann merkst du, dass du da so jemanden hast, der sagt, oh, aber Draco macht bestimmt was Blödes. dann Ich glaube, da ist dann auch irgendwann so, ey, Reiß dich mal zusammen, setz dich erstmal mal hier hin und mach das. Ich warte da drauf.
0: Mm. Ja. Ich vermute, dass Max von Toll Queen uns das geschrieben hat. Ich habe zuerst Geruch gelesen. Also, also Lord Voldemorts Geruch. Ich frag mich, wie der riecht. Meinst du, der trägt so Parfang?
1: Ich glaube es nicht, aber ich glaube, dass der schon einen sehr interessanten Geruch hat. Ich glaube, mm. der riecht nach Eisen.
0: Ja. Ich glaube, ich weiß, was du meinst. Aber nicht so krass unangenehm, oder? Also nicht, dass man so irgendwie das Gesicht wegziehen muss. oder so. Ich, hm, ja.
1: ich glaube, der riecht einfach wirklich sehr stark nach Eisen. Einfach mhm. so. Und dann so, dass du sagst, es ist nicht unangenehm, aber es ist halt komisch, dass ein Mensch so riecht. Mhm. Und dann merkt man, <lacht> er ist gar nicht mehr so viel Mensch.
0: Ja, das ist wohl so. Mrs. Captain schreibt keine Anmerkungen, aber endlich oder nicht, jetzt muss ich immer warten, habe ich euch eingeholt. Das lieb. Felix möchte wissen, könntet ihr euch vorstellen, als Lehrkraft in Hogwarts tätig zu sein, wenn ja, für welches Fach?
1: Ja, Verteidigung gegen die dunklen Künste jetzt nicht unbedingt, ne? Ist dann mhm. da ja doch sehr zeitlich begrenzt. Ich glaube, ich finde Zauberkunst interessant oder auch Verwandlung, mhm. wenn man es denn halt auch kann, ne?
0: Ja, also ich fände hier yeah, Pflegemagischer Geschöpfe richtig cool, also aber hm. halt in, in cool, nicht in das, was Harry halt, was Harry, was Hagrid so macht. Und ich glaube halt immer noch, dass ich ziemlich gut wäre in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Und ich würde, ich würde das brechen. Ich würde da richtig lange bleiben. So, so. Topolina möchte wissen, was Voldemort wohl in der Zwischenzeit getrieben hat, also in diesen zehn Jahren.
1: Ja, wahrscheinlich hat er viel Schabernack getrieben. Und ähm, wahrscheinlich kommen wir da dann auch bei dem Thema Horkrug so ein bisschen weiter also was, äh, was Harry eigentlich jetzt herausfinden sollte ich glaube das spielt wahrscheinlich alles gut miteinander zusammen
0: und sie fragt außerdem wäre Riddle denn ein guter Lehrer scheinbar möchte er sein schwarzmagisches Wissen unbedingt weiter also schwarz in Klammern magisches Wissen unbedingt weitergeben jetzt vielleicht nicht in Verteidigung gegen dunklen Künste aber so allgemein <lacht> Es gibt ja so Lehrkräfte, die einem fachlich richtig krass was beibringen können, aber wo menschlich vielleicht irgendwie nicht so der Funke überspringt. Und das wäre er wahrscheinlich. Ich glaube, ich hätte Angst vor ihm, aber ich glaube, dass der schon gut ausbilden könnte. Also rein ja, fachlich. Also
1: Snape ist ja auch kein guter Lehrer, ne? obwohl nee. er ja fachlich ziemlich viel ja. weiß. Er hat auch, vermute ich, in seiner Kindheit schon ein Buch geschrieben beziehungsweise äh, kommentiert. Der Halbblutprinz. Nadine. So. Nadine guckte gerade... Bisschen, ja, bisschen
0: irritiert.
1: Ja, nee, also von daher und deswegen hm. glaube ich jetzt auch nicht, dass Voldemort unbedingt ein guter Lehrer wäre.
0: Nee, ach, wahrscheinlich fehlt dann da doch ein bisschen was, oder um fachlich, also, um das, also, weil was vormachen, fachlich können ihm wahrscheinlich super wenig Leute nur, was, also so Dumbledore zum Beispiel. Ja, nee, wahrscheinlich eher nicht, du hast recht. Rebecca möchte wissen, würdet ihr Schluss machen, wenn euer Partner wie Dean über eine ernste Verletzung lachen würde? Nee. In dem Universum ist ja, ist ja ein Schädelbuch nicht so einfach nichts Schlimmes, ne? Ja. Ja. Und die Frage ist halt, hat Dean in diesem Moment auf dem Besen gesessen und sich tot gelacht darüber? Ich glaube nicht. Der hat wahrscheinlich im Nachgang dann darüber gesprochen und dann gelacht. Ist ja auch manchmal so ein bisschen Comic Relief und immer noch, McLagan war das halt einfach. Und ich denke, er hat über diese lächerliche Situation gelacht, dass ich McLagan Ich glaube auch, so dass
1: er gelacht hat so, ey, und da hat er diesen, diesen Schläger genommen ja. und wollte dem nochmal so richtig <lacht> genau. zeigen, wie das geht und zack, ja. haut der Harry vom Besen und Harry hat einfach einen Haha. <lacht> so. Ja. Ja. ja,
0: aber so allgemein, glaube ich, ähm, wenn, wenn ich mit jemandem zusammen wäre, der über so ganz schlimme Sachen lachen würde, also die, die ich moralisch total verwerflich finde, das wäre ja ein übelster Ich, also das wäre dann, ja, ja. also, da, da, nee. Ja, oh, nee. das
1: ist dann ja was anderes, aber. Genau.
0: Hanna möchte noch wissen, wie süß wir unseren Kakao trinken. Mit echtem Backkakao oder diesem süßen Pulver? Das andere kann ich leider nicht mehr lesen.
1: Ich finde, das sind zwei verschiedene Arten von Kakao für zwei okay. verschiedene Zeiten. Ich finde, der mit Backkakao, der ist für den heißen Kakao sehr gut, beziehungsweise essentiell. Und der süße Kakao, der ist eben eher für so einen kalten Kakao wichtig.
0: Ich trinke fast nie Kakao.
1: Ich trinke also, auch keinen Kakao eigentlich. Zu Hause,
0: zu Hause sowieso nicht. Wenn ich jetzt irgendwie, ähm, mein Freund und ich waren letztes Wochenende, also es ist ja jetzt noch vor Weihnachtszeit, waren wir ähm, auf so einem Weihnachtsmarkt in Holland und da haben wir halt dann auch, oder ich habe dann so einen Kakao mit Sahne getrunken. Aber ich habe, ich weiß, ich glaube, ich würde den Unterschied gar nicht schmecken. Ich bin so ein richtiger Banauser. Ich weiß nicht, was das für einer war. I'm sorry. Das nächste Kapitel heißt
1: ja, top und flop machen wir erstmal. Ach ja. Und äh, da ist es natürlich ultra schwierig in diesem Kapitel, weil es einfach sehr wenig gibt. Ne? Ähm, ich finde, äh, ich finde, man muss so ein bisschen das von dem Anfang vom, vom Buch oder äh, vom Kapitel nehmen, oh. weil man jetzt so, ich finde, Tom Riddle oder Hoki oder so ist ein bisschen schwierig. Da würde ich dann sagen, dass der Top vielleicht. Lavender ist, weil Lavender sich kümmert und auch zu Recht mal Ron sagt, dass das hier scheiße ist und als Flop würde ich dann Ron nehmen oder Harry, weil Harry das so ah ne, ich nehm Ron
0: Was hat Harry gemacht da?
1: Naja, bei Harry hat sich kurz überlegt, wegen diesem oh, aber deswegen hätten die sich doch nicht trennen müssen weil das so ein bisschen zu schlecht ist, aber dann habe ich gedacht, ach komm Ron Ron passt besser
0: ähm, mir fiel es ultra leicht, aber ich habe mir auch super leicht gemacht. Ich habe halt gut gegen böse genommen. Ne?
1: Ah, okay. Also, ja.
0: mein Top ist halt Dumbledore, mein Flop ist Voldemort. Was soll ich sagen?
1: Ja, easy.
0: Ja. Ja, und jetzt, jetzt kommen wir dann doch <lacht> zum nächsten Kapitel: Der unergründliche Raum. Was wird da passieren?
1: Das ist eine sehr schwierige Frage. Ich habe keine Ahnung. Der unergründliche Raum hört sich ja. Erstmal ein bisschen unergründlich an. Korrekt. Ähm, vielleicht kommen ja äh, die Hauselfen wieder und berichten Harry so ein bisschen was zu Draco. Ähm, und dann kommt man da einen Schritt weiter. Aber man hofft ja eigentlich, dass Harry sich jetzt so ein bisschen mehr das ähm, eigentliche Problem, und zwar Slughorn, irgendwie vornimmt. Mhm. Aber irgendwie habe ich ein schlechtes Gefühl. Mhm.
0: Das wissen wir jetzt natürlich noch nicht. Darüber sprechen wir dann nächste Woche. Ja. Und ich würde sagen, folgt uns überall, wo man uns folgen kann. Bewertet uns gerne. Auf Spotify auch gerne mit diesen Sternchen. Ähm, und ansonsten, ja, bis
1: nächste Woche. Bleibt porträt.